0: Tee, Podcast aus London für alle, wo die, die britische Hauptstadt lieben, vermissen oder noch kennenlernen und wo gerne über das Leben noch denken. Revlab. Hallo, hier ist wieder London Calling. Ich bin Gala, Pfarrerin an der Schweizer Kirche in London. Und ich erzähle euch von meinen Lieblingsarten und von dem, was mich, mich im Leben so bewegt. Danke, dass ihr wieder reinhört. Und zum Einstieg in die Episode gerade eine kleine Fangfrage. Bist du schon mal auf einem jungfrau gsi Oder auf der Kappelerbrücke? Oder hast du schon mal am 4 Uhr am Morgen in Basel eine Mehlsuppe gegessen und darauf gewartet, dass die Piccolo-Umzüge durch die dunklen Gassen zum Marktplatz ziehen, Wunderschön übrigens. lohnt sich wirklich, am 4 Uhr morgens dafür aufzustehen. Jetzt habe ich mich schon verraten. Äh, ich habe das alles schon gemacht. Ich habe mir an dieser Stelle auf die Schulter Ich habe tatsächlich die super Attraktionen in der Schweiz bereits erlebt. Aber meistens ist es ja eher so, dass man die Hauptattraktionen oder Touristenattraktionen im eigenen Land gar nicht so kennt. Mir geht das definitiv da in London so. Ich staune immer wieder, in Freunde oder Bekannte mich besuchen, was sie alles in ihre Tage und was sie alles sehen, den ganzen Tag und Ich merke dann einfach immer, wie viel dass ich selber noch nicht gesehen habe und was alles noch auf meiner to do list ist. Also nur so als Beispiel, «The Shard» war ich noch nie da oben. Gewesen. Das Victoria und Albert Museum habe ich auch noch nie gesehen und ich war auch noch nie in Windsor Castle. Gewesen. Also das muss ich alles noch abhaken. Obwohl ich muss sagen, seit ich ein Kind habe, ist es besser geworden. Da haben ich ja also ziemlich aufgeholt. Ich bin endlich mal im Transport Museum und im Natural History Museum. Das sind die Familienklassiker, also dort, wo man hergeht mit den Kind und andere Familien trefft. Eine von diesen Orten, wo ich ganz, ganz lang nie war, ist der Borough Market am Ufer Das ist crazy, oder? Man, da können ja wirklich alle Touristen her. Aber jetzt war ich innerhalb von einem Monat gerade zweimal im Borough Market. Zuerst mal zwischen Weihnachten und Neujahr, letztes Jahr, also 2021. Das war das Jahr, oder die Weihnachten, wo wirklich jeder und jede, wo irgendwie können, in die Schweiz geflogen ist für Weihnachten, weil man letztes Jahr wegen Corona ja nicht konnte. Und ich habe eigentlich schon im Sommer, gewusst, dass das für mich nicht in Frage kommt, dass ich mir den Stress nicht antue. Und so haben wir ganz gemütlich da in England nochmal Weihnachten gefeiert mit einer Familie aus dem Weltland, wo auch nicht in die Schweiz geflogen sind. Und das war wirklich schön gewesen. Und zwischen Weihnachten und Neujahr ist unser Bruder in die Krippe gegangen und wir haben uns freigenommen und sind einen Tag am Borough Market und haben dort Austern gegessen und ein Pint getrunken an der Themse. Wirklich sehr, sehr schön gewesen. Also ich verstehe jetzt wirklich, warum alle immer zu dem Borough Market gehen und äh, ich glaube es ist so ein das gleiche mit dem Jungfrau-Jach in der Schweiz übrigens also das ist wirklich auch sehr sehr schön ich kann das wirklich empfehlen und auch von der Preiskategorie kann man es ein bisschen vergleichen mit dem Borrow Market also wenn man nicht aufpasst gibt man dort wahnsinnig viel Geld aus und so ein Trip aufs Jungfrau-Jach ist ja auch nicht gerade günstig gell auf jeden Fall jetzt mit den innerhalb von einem Monat gerade normal am Borrow Market verschlagen Ganz aus einem anderen Grund, also nicht ein romantisches Date, sondern ich habe eine Zürcherin getroffen. Eine Zürcherin, die Priesterin ist in der Church of England. Und zwar etwa gleich lang wie ich an der Schweizer Kirche, also so acht, neun Jahre. Und ich habe aber erst kürzlich von ihrer Existenz erfahren. Und zwar ist das so gekommen, dass ich habe auf einer Facebook-Seite, also Schweizer Community in London und in hätte hat es eine geschlossene Facebook-Gruppe, die heisst äh, «Swiss in London and UK». Da tut man alles mögliche austauschen, Tipps und ja, auch zum Socialisen und so. Auf jeden Fall hat hier eine Frau etwas gepostet zu der Initiative «Helvetia Predigt», also wo ganz viele Frauen am ähm, Sonntag auf der Kanzel in der Schweiz gestanden sind, zum das Frauenstimmrecht feiern. Und dann doch ein bisschen neuer hergeschaut, weil diese Facebook- Gruppe ist sonst eigentlich eher säkular und religiöse Themen werden nicht unbedingt gepostet. Und bin dann tatsächlich eben darauf gestoßen, dass sie Priesterin ist. Und so haben wir uns zum Kaffee getroffen, am Borough Market. Ich war dann gerade auch zuerst mal in der Southwark Cathedral. Das ist die Kathedrale gerade im Borough Market wirklich auch sehr empfehlenswert. Ausgewanderte Schweizer und Schweizerinnen trifft man überall in London und sogar überall in Großbritannien. Klar, als Pfarrerin stehe ich natürlich irgendwie jetzt mit im Zentrum dieser Community und habe relativ viel mit anderen Schweizer und Schweizerinnen zu tun. Ich mache auch viel mit dieser Gemeinschaft. Aber kürzlich habe ich in Schweizer kennengelernt in einem völlig anderen Kontext, nämlich in der Krippe von meinem Sohn. Und äh, das hat damit angefangen, dass andere Eltern von anderen Ländern, also es hat ja die Familien, die in der Krippe sind, mit diesem Sohn, die sind ja die wenigsten eigentlich aus England, die kommen wirklich von überall her. Und hat irgendjemand dann mal gesagt, du, ich glaube, da ist einer, der auch Schweizerdeutsch, ich glaube, der kommt aus der Schweiz. Und ich habe dann gedacht, ja, ja, ich gehe dem mal nach, aber er ist wahrscheinlich eh Schwede oder Holländer oder so. Und den äh, hat den hat mich zuerst kontaktiert und zwar so du an dem Tag, wo ich eben mit der Schweizer Priesterin, also wo die Church of England ist, beim Kaffee trinken bin gsi, ich es SMS übercho. Und äh, genau von dem von dem Vater, wo tatsächlich Schweizer ist und sogar aus der gleichen Ostschweizer Ecke wie ich und er hat auch das Gleiche gedacht, wo seine Kinder heiko sind und gesagt du da jetzt im Fall ein Bub in der Krippe, in der Nursery, ich glaube, der versteht Schweizerdeutsch. der kommt glaube aus der Schweiz und also er hat ja ja, mh, wahrscheinlich irgendeine andere Sprache, aber ja, es ist wirklich so, es hat noch andere Schweizer. Vielleicht denken ihr jetzt oh Gott, wieso zieht die eigentlich ins Ausland und wird in so viel mit Schweizer und Schweizerinnen zusammen sein und abhängen? Und ähm, wegen dem zieht man doch nicht ins Ausland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich das auch gedacht. Also da wollte ich jetzt nicht unbedingt wollen mit Schweizer zu tun haben, als ich da mein Leben in England habe angefangen zu entdecken und ähm, mich da integriert habe in dieser Gesellschaft. Da habe ich gefunden, mh, lieber at arm's length die anderen Schweizer. Aber das hat sich dann irgendwann angefangen zu ändern. Je länger ich im Ausland gewohnt habe, Desto weiter weg ist die Schweiz gerückt und irgendwann habe ich gemerkt, dass, dass, ich neue Wurzeln schlage. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die neuen Wurzeln sich nicht mehr so einfach umpflanzen lösen. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass der Kulturschock wahrscheinlich grösser wäre, wenn ich jetzt wieder zurückziehe in die Schweiz, als er war, wo ich hier hergezogen bin. Und irgendwann wird dann die Fremde das Neue daheim. Irgendwann wird das Herkunftsland zum Ferienland. Die Kinder wachsen in der neuen Kultur auf. Die Fremdsprache wird zur Familiensprache. Schweizerdeutsch muss sich so ein bisschen durchboxen. Und wenn man nur Schellenurschen liest, dann ist das so ein bisschen, hmm, was hat der mit uns zu tun? Was ist denn das für eine komische Landschaft mit diesen hohen Bergen und dem Schnee? Und ich muss sagen, die Pandemie hat den ganzen Prozess noch beschleunigt, und verstärkt. Plötzlich hat man nicht mehr so schnell mal hin und her reisen, nicht mehr einfach so ins Flugzeug können steigen, teilweise wirklich gar nicht mehr. Und das hat am Anfang ziemlich weh aber dann habe ich gemerkt, dass der Stillstand so ein wie eine Güßchanne ist, eine Güßchanne für meine Wurzeln, für meine neuen Wurzeln, wo plötzlich schneller und tiefer gewachsen sind. Und statt dass ich mich hin und her gerissen gefühlt habe, habe ich mich plötzlich daheim gefühlt. Natürlich ist die Sehnsucht geblieben. Und tief in meinem Herz bleibe ich immer eine Schweizerin. Und ich vermisse vieles, vor allem Freunde, Familie und Orte in der Schweiz. Aber schlussendlich ist man doch am glücklichsten, wenn man sich selber erlaubt, anzukommen. Und zwar dort, wo man das Leben hergetrieben hat oder wo man sich bewusst dazu, hat entschieden, sich niederzulassen. Dort, wo man sich seine Zelt aufgeschlagen hat, sich zu erlauben, dass es das jetzt wirklich das Leben ist. Heimat ist ein Ort, wo man sich immer wieder aktiv dafür entscheiden kann, dass man da jetzt hergehört. Und das kann geografisch gesehen, können das ja im Leben verschiedene Orte sein. Aber ich glaube, die Hauptsache ist einfach, dass man seine eigenen Wurzeln nicht am Wachstum hindert. Und eben vielleicht ist das genau der Grund, warum ich immer wieder gerne mit anderen ausgewanderten Schweizer und Schweizerinnen zusammen bin, weil man eben genau über so Sachen kann reden kann und weil man irgendwie merkt, hm, denen geht es glaube ich gleich. Die haben so ein bisschen die gleiche oder so die gleichen Übergänge erlebt wie nie, wo man glaubt, wenn man immer im gleichen Land lebt, nicht so unbedingt erfahrt. Und mal ganz ehrlich, mit ausgewanderten Schweizer und Schweizerinnen kann ich viel häufiger über das Jungfrau Jach reden, weil die meisten nämlich schon mal hier gewesen sind, zumindest um es ihren britischen Verwandten zu zeigen. Ich hoffe, dass ihr nächste Mal auch wieder reinhört und freue mich schon auf mehr. Tschüss zusammen.